0: Um rosto bonito ou o último dos grandes craques brasileiros? No Milan é Deus, no coração é Jesus. Ricardo e Zexon dos Santos Leite. Kaká. Kaká é o cara do nosso grande círculo. Se quer que você esteja conectado, qualquer que seja o tamanho da sua tela, seja bem-vindo ao nosso Grande Círculo. Ele nasceu no Gama, cidade satélite Brasília, mas cresceu e virou craque em São Paulo e no São Paulo. Jogou em dois dos maiores clubes do mundo, o Milan e o Real Madrid. Foi campeão da Copa do Mundo de 2002, apenas com 20 anos, e para muitos é um bom moço. Será que Cacá sai do sério de vez em quando? O que será que irrita um dos caras mais legais do futebol? Hoje, no nosso grande círculo, Kaká, que será sabatinado a partir de agora por Kleber Machado, narrador aqui do Grupo Globo, Maurício Noriega, da nossa equipe de comentaristas, André Rizek, nosso apresentador, Bárbara Coelho, também da nossa equipe de apresentadores, nosso grande Tino Marcos, da no nossa equipe de reportagem, e Caio Ribeiro, também do nosso time de comentaristas. Kaká, para abrir essa... Rodada de primeiras perguntas, o que, que irrita o Kaká?
1: o que me irrita é muito mentira. Mentira é uma das coisas que mais me irrita. Isso realmente me incomoda e me tira do sério.
0: Você conviveu com muitas mentiras ao longo da carreira? Acaba convivendo.
1: Infelizmente, acaba convivendo com muitas mentiras e... Qual delas mais te irritou? Bom, as que mais me irritavam no começo eram mentiras de mercado. Até eu entender como é que funcionava esse mecanismo de mercado. Todas as partes que estavam envolvidas. Estava super bem no Milan e saiu uma notícia que é, acaba para o Chelsea. E aí você tinha que lidar com toda aquela situação e até eu entender, era assim, me tirava um pouco do sério, mexe muito com a cabeça do jogador. A mentira acaba se tornando tão forte que você acaba desconfiando. Às vezes eu lia reportagem que falava que meu pai, que sempre foi meu procurador, estava se reunindo com tal dirigente. Assim, era questão de eu ligar para falar, pai, saiu aqui que você está com tal dirigente, é verdade? Não, estou tô, tô em casa esperando você chegar. Então, é, você acaba entrando nesse, nesse meio até realmente entender. Depois que eu entendi, comecei a ficar um pouco mais tranquilo com relação a essas mentiras, mas, de qualquer forma, incomoda
0: Nosso repórter verdade. Tino Marcos,
2: a primeira pergunta, Tino. É. Cacá, desde o início da sua carreira, é, você se destacou como um dos principais jogadores do Brasil e também como um dos mais populares com o surgimento das cacazetes, com todo aquele fascínio que você exercia a quem gostava de futebol e a quem te acompanhava também sem gostar tanto assim de futebol. E você, quando foi se casar, ficou muito notória. Todo mundo sabia a sua declaração de que o Cacá se casaria virgem. A minha pergunta é... Você, imagino que não tenha se arrependido de ter se casado virgem, mas se arrependeu de ter tornado isso público?
1: Olha, Tino, hoje farei diferente, sim. Eu acho que tem algumas coisas, e hoje, principalmente com rede social e com essas plataformas onde você é o comunicador e acaba alcançando um nível grande de pessoas, tem coisas que a gente deve realmente manter a privacidade. Hoje acabou um pouco esse negócio. A gente reclama que não tem privacidade, mas somos os primeiros a abrir a porta da nossa casa para mostrar aquilo que está acontecendo. Então, é, é um pouco uma hipocrisia que, que acontece no momento. Então, é, não me arrependo realmente da forma com que eu cheguei até o, o meu casamento, mas hoje era uma coisa que eu me resguardaria um pouco mais para evitar realmente algum tipo de especulação ou brincadeiras, coisas que realmente são desnecessárias, mas em nenhum momento me arrependo. Caio Ribeiro.
3: Cacá, a gente sabia que você chegaria longe, porque a gente acompanhou o teu surgimento na base do São Paulo, então a gente viu o potencial que você tinha. Mas quando você sai do clube onde você foi revelado e chega na Itália para se tornar o maior jogador do mundo, você esperava esse sucesso? O que foi fundamental para o teu sucesso no futebol europeu? Eu não
1: esperava, realmente. É... Porque quando eu saio do São Paulo, o presidente, na época, o Paulo Amaral, chamou meu pai, olha, primeiro o Cacá vai ter que abrir mão de uma parte que ele tem para receber, porque o valor que a gente recebeu de, de oferta é menor do que a gente esperava vender ele. Falei, olha, isso não tem problema, realmente. É, acredito que isso, ao longo, no longo prazo, pode ser, de certa forma, recompensado. E também é um gratidão pelo São Paulo por tudo aquilo que ele fez por mim. Isso não é uma coisa que nós vamos ficar aqui brigando e discutindo. E aí ele falou para mim assim, falou, você sabe quem está que na sua posição lá no Milan? Eu falei, Sei. Ele falou, é o Rivaldo e o Rui Costa. Dois. O, Mil o Milan tinha acabado de ganhar a Champions contra a Juventus em Manchester e esses dois eram jogadores da minha posição. Olha, olha, presidente, o mínimo que vai acontecer é eu aprender com dois caras que são gigantes no futebol. Então conviver com esses caras no dia a dia para mim já vai ser uma conquista. E ainda tinha a hipótese de eu ir, ir para o Milan, mas ser emprestado para o Paris, que o Léo era o diretor do Milan naquela época também e emprestado para depois voltar. Houve essa conversa por um tempo, aí eu cheguei no Milan, o Ancelotti preferiu que eu ficasse já no primeiro ano. E aí cheguei, fui tendo as oportunidades e aí as coisas foram acontecendo numa velocidade que realmente eu também não esperava que fosse daquela forma. Cheguei, primeiro jogo contra o Ancona, já fui o titular e aí já joguei a maioria dos jogos daquele ano. Milan campeão, Scudetto e eu escolhido um dos melhores jogadores da, da Liga. Assim, é realmente muito mais do que eu tinha pensado ou imaginado. André Rezac.
4: Kaká, é, você tem muitas glórias como jogador. Com menos de um ano de profissional, você já estava na seleção brasileira. É, você foi melhor do mundo, artilheiro da Champions, campeão europeu com o Milan, campeão mundial com a seleção brasileira. Pudesse escolher uma glória na sua carreira de jogador, assim, aquilo que você mais que te dá mais orgulho, qual seria?
1: Copa do Mundo de 2002.
4: Mesmo sem ter jogado? Mesmo tendo
1: jogado, joguei 25, 25 minutos, né? né? Eu até brinco que é o número da minha camisa, são 23 minutos contra a Costa Rica no terceiro jogo da primeira fase. Mas a conquista da Copa é muito grande, assim, é, é muito legal. Depois joguei outras duas Copas, briguei para ir para uma quarta, total seriam quatro Copas do Mundo. E é, é muito difícil você chegar a disputar uma Copa, é muito difícil a sua seleção participar. O Brasil é um pouco diferente, que a gente está acostumado a jogar. E é muito difícil ganhar a Copa do Mundo. A cada quatro anos, você não sabe em qual situação você vai chegar, em quais condições você vai chegar. Então, mesmo tendo participado pouco, com 23 anos, poder dizer realmente... Com 20 anos na época, poder dizer que eu fui campeão do mundo com a seleção, realmente, para mim... Essa, se eu pudesse escolher, seria realmente esse título.
5: Bárbara Coelho. O Manchester City, o Chelsea, grandes clubes da Inglaterra procuravam você. E o Manchester City, num projeto que é muito parecido com o projeto do Paris Saint-Germain, hoje com o Neymar. Você se arrepende de não ter ido?
1: Não, não me arrependo de não ter ido. Agora, também não digo que se o, se o Manchester naquela época tivesse em outra situação, se a minha escolha também não teria sido outra. Naquele momento, eu era a primeira peça de um novo projeto que hoje o Manchester City já, já chegou nesse patamar de um grande clube europeu. Está aí sendo campeão da Premier League, que é a liga mais difícil que tem. E, e brigando na, na, na Champions League todos os anos ali entre os melhores. Então hoje a gente já pode dizer que esse projeto já deu certo. Agora, eu era o primeiro, assim, grande jogador naquele momento que chegaria nesse, nesse projeto. E a minha escolha no momento foi de ficar no Milan e seis meses depois acabei indo para o Real Madrid. Então, não, assim, não me arrependo. Acho que a minha escolha realmente foi, foi uma escolha muito correta, assim, para o momento, sensata. Hoje, talvez, as coisas seriam diferentes. Kleber Machado.
6: A bola ainda está saindo do grande ciclo, estamos começando, <risos> mas já, já passamos aqui né, pelo Kaká no Milan, melhor do mundo, Copa do Mundo, Real Madrid, o que poderia ter feito. E aí eu fui ver, antes do programa, os dois gols que você fez contra o Botafogo na final do Rio-São Paulo. Era reserva, garotinho reserva, entrou lá, meteu dois gols, São Paulo foi campeão. Um ano depois, seleção brasileira. Mentiras, verdades, o papai nunca mente, está em casa. <risos> qual é o filme que passa na, no cinema do Cacá, desse dia contra o Botafogo até o dia que você parou de jogar? Qual é o gênero do filme? Tem suspense, muita mentira, tem... qual é o gênero desse filme?
1: Olha, acho que tem, tem de tudo um pouco. Tem suspense, tem drama, tem comédia, tem momentos de filme de terror... <risos> Mas, é, realmente, é um filme muito interessante de se assistir. É, eu gosto muito de, de fazer um pouco esse exercício, de ver desde quando eu comecei até o dia que eu, que eu terminei. E acho que foi um filme... Aparece filme, o fim, um filme de... legal. É, eu, eu bato palma. Acho que Recebe um o bacana. Oscar no final? Não <risos> sei se foi o melhor ator dessa, dessa história, mas fui um dos protagonistas. Maurício Noriega.
7: Eu vou pegar carona nessa... Né? Ampliar um pouquinho essa, essa questão que o Kleber colocou, Cacá. Você hoje, terminada a sua carreira, fazendo uma retrospectiva, você foi o Kaká que você esperava que você fosse desenvolveu todo o seu potencial? Faltou alguma coisa, por exemplo, alguma lesão que te atrapalhou? O Kaká assistindo o filme da vida dele, como o Kleber colocou, ele, eu, fui, eu fui o Kaká que eu achava que eu pudesse ser. Eu fui um craque, eu fui um jogador muito bom... Fui um grande jogador, hoje do, do alto dos seus 30 e poucos anos apenas, porque você podia estar jogando, estar tá menino ainda. Como é que você definiria, na função de, de analista, o Kaká jogador?
1: Nessa minha carreira profissional, eu cheguei muito mais longe do que eu podia pensar ou imaginar, realmente. Assim, Na minha ideia, na cabeça, era ser jogador profissional de São Paulo e vestir a camisa da seleção uma vez que fosse. Isso, para mim, era assim o que eu queria como primeiro objetivo cheguei muito mais longe daquilo que eu podia pensar ou imaginar. Então, é, tive esse primeiro sonho, fui jogador profissional de São Paulo, cheguei na seleção e depois daí vou colocando outras metas e outros sonhos. Eu nunca sonhei em ser o, o melhor jogador do mundo, por exemplo. Mas coisas foram acontecendo e chegou um momento que eu falei, olha, acho que dá para sonhar. E aí cheguei a conquistar esse sonho também. Mas de uma forma geral, realmente a minha carreira foi muito mais daquilo que eu podia, assim esperar com, com que ela fosse, sou muito feliz com o que aconteceu, então pegando o gancho nisso, sou muito grato, satisfeito com a minha carreira, agora se você pudesse colocar na balança realmente falar assim ou planejar, falar assim, planeja aí o formato ideal da sua carreira tiraria com certeza algumas lesões, principalmente joelho e quadril, que para mim foram lesões que realmente atrapalharam muito e colocaria alguns anos na Premier League jogando por lá
0: Cacau, eu queria te pedir para girar a cadeira, para se fixar ali no nosso telão e ver essas imagens, esses gols que nós vamos mostrar para você aí.
2: Aí o lançamento jogou fechado gol
3: da França. Aí lançamento para área. Aí vem o cruzamento por baixo gol da Holanda.
0: Esses são os gols, né, Cacá, das eliminações brasileiras de 2006 e 2010, né, seleções nas quais você estava e para as quais você foi como protagonista, questões físicas à parte, né, mas você já não era o garoto que entrou 23 minutos num jogo que já quase não valia na Copa de 2002, você era a protagonista daquele grupo. O que que doeu mais aí no Kaká profissional, protagonista, 2006 ou 2010?
1: As duas. Muito difícil. Então, esses dois jogos... O jogo contra é, Real Madrid e Bayern de Munique, que a gente perde nos pênaltis semifinal no Bernabéu. E a final de Istambul com o Liverpool. Essas são as quatro derrotas da minha carreira, assim, que realmente... É... Não cura. É, 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 não vou dizer que não cura, mas sempre que, que mexe... Sempre, é, sempre, sempre abre aqui. Sempre querida. arde um pouco. Esses programas então... de
0: entrevista que vem com colocar... o
1: <risos> Que vem jogar ali o, o, o álcool né, na ferida para dar aquela para arder um pouquinho, mas não, mas faz parte. Assim, são são coisas que me são derrotas na verdade que me ensinaram muito ao longo da minha, da minha vida e da minha carreira, que me ensinaram principalmente no, na formação de caráter e isso eu só tenho a agradecer. Agora são esses com a seleção é, é, dói porque a, a Copa vai ser daqui a quatro anos. Você não sabe se você vai chegar lá, em quais condições você vai chegar, é, se você vai disputar mais uma Copa. E a de 2006, todos os jogadores daquela seleção eram grandes jogadores dos seus clubes, protagonistas mesmo nos seus clubes, e tinha tudo para aquela seleção chegar, pelo menos, a, a disputar a final. E aí tomou um gol desse. A França excelente também, fez um excelente mundial. O Zidane um os protagonistas daquele mundial, é, dando show lá na Alemanha. Mas eu acho que aquela seleção podia ter feito um pouquinho mais.
7: Mas não foi muita bagunça também, Cacá? Isso que eu queria te perguntar. Você... Era uma situação diferente a sua em relação a, por exemplo, Ronaldo, Ronaldinho, jogadores que já vinham de uma conquista de campeonato mundial numa situação diferente da sua. Você mesmo brincou aqui com os 23 minutos. Eles iam para um Mundial num outro patamar. Aquele era o seu momento. Você era o cara que estava explodindo para ser a sua Copa do Mundo. Quando você via aquela zona que foi a preparação, aquela bagunça toda, os caras chegando acima do peso, ninguém... ninguém... Deu um tapa na mesa, falou, pô, peraí, faltou um pouquinho disso? Eu
1: acho que sim. Acho que no, no seu momento pode ter faltado alguém que, que falasse. O, o difícil nessa situação específica é quando você está na situação, naquele exato momento, enxergar realmente que está toda essa bagunça. Depois, hoje, com anos na frente, a gente consegue analisar isso. Na com hora de mais... dentro. Na hora de dentro, às vezes fica mais, mais difícil, mais complicado. Você está envolvido com aquele momento de, de Copa do Mundo. Uma dessas derrotas que eu falei, que é a de 2005 com o Liverpool, me ensinou que eu só podia aumentar minha chance de ganhar. Que eu, o que eu podia fazer é me preparar cada vez melhor para aumentar minha chance de ganhar, porque ganhar ou perder estava fora do meu controle. A gente estava ganhando um jogo de 3 a 0, uma final de, de Copa dos Campeões, em seis minutos sofre um empate com uma das melhores defesas da história do futebol e depois perde nos pênaltis. Eu falei, ganhar ou perder está muito longe aqui do meu controle. O que eu posso fazer é aumentar essas probabilidades. Em 2006, eu acho que a gente falhou um pouco nessa questão de aumentar a nossa probabilidade. O que a gente pode fazer aqui para aumentar essas chances? Acho que a gente fez ao contrário. Diminuiu nossas chances de ganhar e isso, na hora que pôs no jogo lá, que é a hora da aposta, a gente sofreu sofre um gol
3: como esse, como o Henrique, acaba eliminando a seleção. Se você já tiveram mas... essa conversa entre vocês? Sempre... Dali saíram grandes amigos, né? Amigos que, que continuam até hoje. Você já teve essa conversa com o Fenômeno, com o Gaúcho, com toda aquela turma de, de craques... Vocês já falaram e falaram, pô, a gente devia ter feito diferente? Não, nunca, mas gostaria, eu acho. Acho que seria legal
1: juntar toda essa galera hoje, anos já de mais maduro também, enxergando de fora hoje essa situação, botar todo mundo lá e falar: galera, e aí? <risos> Se a gente pudesse dar um conselho, né, para os próximos que vão vir aí, o que, que a gente, o que, que a gente, o que, que faltou ali para gente? A gente poderia colocar eles todos aqui, eu sento é. a né? é,
6: Mas, vou bater mas esse mais 12 anos depois, você pode falar, sem ser o bom moço, né, do começo do Milton. É, na época, e nem foi o Tino que vivia o dia a dia da seleção, falaram assim, pô, teve uma hora que o Cacá fez, ah, não dá, isso aqui não vai rolar nada, eu não vou ficar só eu correndo. Teria
1: rolado isso na Copa de 2006? Um sentimento de, pô, só eu quero? <risos> ah, não, acho que não. Por causa desse momento. Quando você tá ali, e também não dá pra colocar todo mundo, o Zé Roberto correu demais. Claro. Zé... Corri ali como ah, nós estamos falando. Nós
6: estamos falando do quarteto mágico. E então, é, dos dois então... laterais, eventualmente, que eram assim, as estrelas do time: Cafu, Roberto,
3: você, o, o Ronaldinho, o Cacá, o, o Adriano e o, e o Ronaldo. Olha, olha os jogadores que a gente está falando. Não, era o melhor time é um dos últimos anos, né?
1: É, a seleção era muito forte. Difícil falar assim, realmente, hoje. Mas uma questão que pega muito é essa questão da fome, realmente. É. É, é, é completamente normal. Isso é completamente normal. E aí isso também é mérito das lideranças e do atleta de se automotivar. Então, uma das grandes virtudes que eu acho do Cristiano é essa de se é. automotivar. É. Esse apetite que ele continua tendo. E eu acho que aí ele tem, deve muito ao Messi e o Messi ao Cristiano. Uhum. Porque se não fosse, sei lá, ganhou três, cara. Putz, estar tá legal, Ganhou tá três tá, agora. É completamente normal você ir diminuindo esse esse ritmo, e aí realmente eu acho que é um pouco do atleta e um pouco da liderança de como que eu vou fazer para que esses atletas voltem a ter o apetite de ganhar 2006 como ganhou em 2002. E aí, cara, isso não é Brasil, isso é histórico. É um Sim. A, Alemanha, a Alemanha ganhou recente e não classificou na primeira agora. Na a, Espanha também? A Espanha, Itália, França... Perdeu. Todo
4: mundo, né? E essa é.
6: fome não é nada de peso, Nori. Não, então,
7: essa
4: <risos> referência é sua. 2010, fome não faltava. Pelo contrário, era um time que tinha faca nos dentes, talvez até demais. O que, que faltou em 2010? Então, 2010 é detalhe de jogo. Porque hum. você pega os dois gols aqui, o primeiro,
1: um o um, um, Júlio César com o Felipe Melo. Dois do mesmo time. É, é muito detalhe de jogo. Porque o primeiro tempo foi excelente, o primeiro tempo que a gente fez. É. Gol do Robinho. Eu bati uma bola, a famosa chapada que eu dou ali, o goleiro é, defende, mais umas duas ou três oportunidades que a gente teve no primeiro tempo. Segundo tempo, dois detalhes de bola parada. É muito difícil falar assim no que faltou. Agora, é jogo também. É jogo. É jogo. Mas você não acha que aquele
4: time era muito pilhado? Porque é, aquele jogo contra a Holanda, o né, primeiro tempo do Brasil foi muito bom. E o segundo, o Brasil saiu do jogo, né? com aquelas bolas que a Holanda achou. Você não acha que aquele time, e teve a expulsão do Felipe Melo, aquele time era muito pilhado? Você não, você não acha que aquele time era muito pilhado, Dudunga?
1: Não, não acho que isso tenha sido o um problema, realmente. Até, a, aquela seleção ganhou tudo o que disputou, tudo, menos a Copa do Mundo. Num ciclo de quatro anos, ganhou as eliminatórias, foi em primeiro classificando lá na Argentina. Ganhou a Copa das Confederações, ganhou a Copa América, tudo o que podia ganhar, conquistou. E aí na Copa perde num jogo, detalhe, detalhe de jogo. E, e trago isso para essa Copa de agora. Para mim, igual ou idêntico. Seleção se preparou da forma que devia se preparar, fez tudo o que devia, e aí a gente viu uma aula, numa quartas de final, Brasil e Bélgica, dos dois treinadores, nível técnico altíssimo, e aí é jogo. Bola do Thiago bate ah. na trave e sai, ah. bola do Company pega no Fernandinho e entra. É isso. Então, ah, cara, e, por,
2: e por falar em motivação e em derrota, e por falar da maior derrota de todas, você fez um investimento pessoal muito grande para jogar a Copa de 2014. Fez uma estratégia voltada para essa finalidade que não aconteceu. No jogo fatídico contra a Alemanha, a gente não tinha a principal referência técnica, a principal liderança técnica, que era o Neymar. Se você estivesse em campo naquele jogo, o Brasil teria perdido por 7 a 1
1: Ah, Tino, muito difícil fazer esse exercício hoje, sim. Mas uma das receitas que eu aprendi no futebol é realmente mesclar a experiência com a juventude. Onde eu passei que teve essa mescla, deu muito certo e funcionou muito bem. E isso, para mim, principalmente nos meus primeiros anos de Milan. eu chego lá com Cafu, Maldini, Chevchenko, sabe? Uma galera que realmente já era experiente, conquistadora. E eu chego, moleque, é o cara que... Se você não tem em casa alguém que corte as suas hum. asinhas quando você quer crescer demais, é o cara que corta ali no vestiário. Então, eu acho que é fundamental ter essa... Essa mistura. E aí, falar se faltou isso ou não, acho que com certeza poderia ter ajudado um, um atleta, um jogador mais experiente nessa situação. Só que a gente
5: está citando esses exemplos que foram alguns por acidente, outros, de repente, por uma falta de maturidade dessa equipe, traçando um paralelo com 2002 para essa última Copa, porque o que eu vejo em 2002 é que, além de ter uma equipe competitiva, é, a gente conseguia dividir mais o protagonismo da seleção. Existiam mais jogadores capazes de ter esse protagonismo. Você acha que hoje o fato da gente só ter o Neymar, pelo menos o nosso olhar para essa seleção como protagonista, também é um problema? Pode ser um problema da nossa seleção? É um peso para ele. Ele, principalmente. Mas e para nossa seleção?
1: Para a seleção, não acho que é um, um grande problema. Porque a seleção, de certa forma, quem está ali, dentro de uma Copa do Mundo, o cara sente a responsabilidade.
5: Mas não falta mais protagonismo, de repente?
1: Protagonista, de, de ser o Neymar ou não, isso aí não, não tem como tirar. Porque ele é protagonista e vai continuar sendo por um bons anos aí, pelo atleta que ele é. E agora, os outros atletas serem protagonistas, o que a gente pode colocar é que talvez não sejam os protagonistas nos seus clubes. Aí talvez pode ser, tenha um pouco esse, esse peso. Mas acho que a seleção em si não ressente desse protagonista, desse protagonismo desses atletas. A gente viu uma Alemanha em 2000, em, aqui no Brasil em 2014 campeã sem um grande protagonista. Que aí é a força, que eu acho que é o mais importante, de um grupo que é você ter um grupo realmente muito forte. Você ter um grupo realmente muito forte com um jogador protagonista como o Neymar faz muita diferença. É que aqui nós, brasileiros, a gente está acostumado a ver muitos protagonistas. Então é um pouco nosso, cultural, de sentir um pouco essa falta e essa necessidade que essa seleção hoje não tenha desses protagonistas, não na no nossa seleção, mas no futebol mundial.
0: Então só para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, Cacá, isso pode indicar que o futebol brasileiro já não é tão forte como era antigamente?
1: Eu acho que liga um alerta para que o futebol brasileiro preste atenção naquilo que pode melhorar e não se acomode nas cinco conquistas que tem de Copa do Mundo, porque para gente é não, a gente já está aqui acomodado, ganhamos as cinco Copas e eles que têm que aprender com a gente. Não, o futebol evoluiu, mudaram muitas coisas. Como que a gente vai evoluir? Porque a matéria-prima a gente vai sempre ter e vai continuar tendo por muitos anos. É como a gente vai formar, continuar formando de uma forma melhor para que esses meninos atletas profissionais, quando chegarem no seu momento, sejam não só bons atletas, mas protagonistas e grandes jogadores a nível internacional.
0: Você sempre foi um cara que se manifestou em relação à sua religião, à sua fé e tudo mais, Kaka. Até que ponto isso te ajudou na carreira? Até que ponto isso te prejudicou na carreira? Se houve preconceito em relação a isso com você ou não? Enfim, como é que você é, lidou com isso ao longo da sua vida profissional e como é que as pessoas te encararam em função disso?
1: Bom, eu sempre é, sempre falei né, da, da minha fé, sempre, isso sempre foi público, porque eu não conseguia realmente separar isso, não conseguia separar o cacá é, pessoal do cacá profissional. E acho que isso acabou sendo uma das grandes é, virtudes para mim, porque realmente as pessoas que me vêm aqui falando vão saber que é a mesma pessoa que está ali atrás, fora das câmeras. Então acho que isso acabou me ajudando muito com relação a isso e não sempre tive algumas oposições, algumas críticas com relação a isso e aí mais uma vez vem a questão do aprendizado que eu falo sempre que eu acho que é uma das coisas mais legais que tem na vida que é seguir, continuar sempre aprendendo é a escolha que eu fizesse eu ia ser criticado por uma parte de de, de pessoas ou mesmo da crítica ou o que quer que seja e aí eu falo, por que, que eu quero ser criticado? É a escolha que a gente tem <risos> que fazer. Faça né? a sua escolha do que você aceita ser criticado. a crítica vem, né? Não, vai vir, de qualquer jeito. Ou porque você tem fé ou porque você é ateu. Né? Exato. Ou porque você é festeiro ou porque você não sai Ele nunca. Engaja, né? Então, sempre vai ter escolha pelo que você quer ser criticado. E, nesse caso, para mim, valia muito a pena essa crítica. Então, porque realmente era quem eu era ou quem eu sou, realmente. E, não... e aí não é difícil para mim também debater, debater sobre esse assunto. Porque eu não estou... Tô... É, fugindo ou falando de alguma coisa que eu não tenho muita convicção daquilo que eu sou. Então, para mim, sempre foi muito fácil. E quando eu aprendi realmente isso, escolher a... pelo que eu queria ser criticado, <risos> ajudou você, bastante.
6: Você vê como é, né? Assim, é, é, um, é um é um meio, é uma coisa que talvez seja na vida inteira, mas você fala assim, de a, a crítica porque você casou virgem e, e falou. Porque você é, confessa uma... <risos> Uma, uma religião e os caras... Aí teve na Copa, numa das Copas, não teve? Que o Dunga não queria é, que tivesse uhum. reuniões. Foi em 2010. 2010. Que ele não queria que tivesse reuniões é, religiosas e tal. Esse mundo do futebol. E aí parte assim da gente que analisa, do torcedor que só está vendo lá dentro do campo. Você é um cara esclarecido que vai e debate. Eu estou preparado para debater escolho pelo que eu quero ser criticado. Mas é muito cruel o que se ouve. Como é que vocês lá dentro ouvem... As críticas leem, as críticas veem, as críticas... Como é que vocês lidam com isso lá dentro?
1: Ah, é, é muito mais para o lado ruim, realmente. É muito ruim você abrir um jornal e receber uma, é, pegar o jornal com uma crítica. Mesmo quando merece. É. Então, aí que, que entra uma coisa que é interessante, porque é, a gente, primeiro, atleta, é, eu falo sempre atleta, mas jogador de futebol, a gente cresce aprendendo que jornalista é traíra. Você não pode Obrigado. ser amigo de jornalista. Não, a gente, a gente <risos>
6: cresce aprendendo a mesma coisa,
1: jogador. futebol. <risos> tipo, não, não confie, né? Cara, o dia que eu entendi que o jornalista ali podia ser meu amigo, também foi uma libertação. Cara. Eu falei, cara, não é, não é assim como você cresce aprendendo. Ah, não, tudo eu que estão falando atrair. lá... E muitas vezes a crítica que fazem a você e a que mais incomoda é a que realmente tem um fundo de verdade. Essa, normalmente, é a que mais incomoda. E aí tem o outro lado, que é o da mentira. Hum. Quando é mentira, esse incomoda muito mais, também. É. Esse incomoda mais. Agora, quando o cara toca num negócio que é seu, que assim, pô, ninguém sabia ainda, mas o cara mexeu numa coisa, essa também dá uma... E aí é ruim quando você levanta de manhã, vai, vai ver o jornal, e tá lá uma nota ruim, é... tá ruim. Hoje eu nem sei se é... tem mais nota, dão bem, nota bem, ainda para é, é nossa, bem. crítica, atuações é. e tudo mais. Isso se, se incomoda muito. Eu passei... Não vou falar os quatro anos, mas passei três anos em Madrid a, apanhando muito. Então, é. eu fiquei muito... Escolado. Sim, escolado. E aí chegou uma hora também que já não tinha passado. Assim, tinha, apanhei tanto que, sabe, já estava... Demorou demais, demorou
2: demais para sair do Real Madrid, a sou
1: ver. Tino, eu tinha uma convicção de que ia dar certo, assim, que era assim, até algo fora era? do comum. Então, hoje eu faço muito esse debate e até coloco, às vezes, em casa, esse debate quando acontece alguma coisa nesse sentido da gente estar tá demorando muito a tomar uma decisão. O, que é, o quanto é persistência e o quanto é teimosia. Eu não sei se eu fui teimoso ou se eu fui persistente. Para mim, eu acredito que eu fui realmente persistente e fui até onde eu podia. Fui no meu limite, que aí chegou, que foi a temporada 2013-14, chegada do Ancelotti... E aí, o, o, o Florentino quis renovar o, com jogadores da, da base, jogadores novos chegando. E o Ancelotti foi muito claro comigo: falou, olha, o presidente pediu para que a gente usasse essa estratégia esse ano. E, eu, e aí eu falei para ele: falei, mister, eu preciso jogar porque eu quero ir para a Copa de 2014. Ele falou, então, acho que a melhor opção é realmente você sair.
6: Mas e as aí... críticas que você sofreu no Real Madrid foram justas? Você insistiu e não jogou
4: bem? Por que, que não deu certo? É, por Pronto. que não deu certo? Porque você chega no Milan. Como um garoto, como você mesmo contou, é numa constelação de estrelas. E muito rápido você coloca o Rui Costa no banco e vira dono do time junto com o Tchevchenko. No Real Madrid, você já chega como um jogador melhor do mundo. Tinha tudo para dar certo no Real Madrid. O Milan é até surpreendente o seu sucesso tão, tão rápido. Por que que no Real não deu certo? Então, no Real foi
1: continuidade. Primeiro, por questão de lesão. No meu primeiro ano, com seis meses, eu já tenho um problema no, no quadril. Aí vou empurrando... Chego, véspera da Copa, tem uma lesão no adutor e aí vou um pouco, me apresento um pouco antes, fico em Curitiba, faço todo o tratamento para chegar na Copa, pós-Copa, opero o joelho, fico seis meses parado, aí tem toda a volta e quando eu volto tem o Mourinho. Então, assim, meu problema de Real Madrid é continuidade. Primeiro por questão física, de lesão minha e depois por escolhas do treinador, que ao longo dos outros três anos tentando convencer o Mourinho de que eu podia ter mais oportunidades do que as que eu tive, aí é uma escolha dele e aí não tinha muito o que fazer, estava fora do meu controle. Então, o que eu fazia realmente era ser um excelente profissional. E hoje é com grande alegria que eu posso chegar lá no Real Madrid, que as portas as portas estão abertas, que o Florentino fala que eu fui um dos atletas mais profissionais que passou lá. Queria... Não foi realmente a... o que eu gostaria também de ter sido, pela aposta que foi feita e pelo que poderia ter tido com relação ao rendimento. Agora, não deixei nenhum momento de fazer e cumprir com o meu dever profissional. E com o Mourinho, eu, tudo bem? É, isso
5: que eu ia perguntar. Mourinho, hoje... Problema com o Mourinho? Sem
1: problema nenhum. Com... Ah, a, gente gente... Se
5: fala, é. <risos> a gente
1: só não fala. A gente só não... Mas ele
5: tem alguma resposta?
7: Pedir para mudar o voo quando estava no meio, tudo não, bem. A gente esse... só não você fala esse... a
5: mesma língua. <risos> né? Eu fui para
1: Manchester para um evento de um patrocinador, fiquei no mesmo hotel que ele, a gente ficou duas horas conversando. Então, assim, Mas realmente a su... não tem... na sua
5: passagem pelo Real, em algum momento, se você... vocês chegaram a se desentender?
1: Não, vários momentos, porque eu achava que eu tinha que jogar e ele achava que eu não tinha que jogar. Mas sempre um, des um, um desentendimento muito respeitoso. Só que em nenhum momento eu me, me rebelei no sentido assim, de vou embora daqui ou sair dando declarações com relação ao, ao treinador. Não, é a sua escolha. Acho que você poderia ter tido outra escolha. Acho que eu tenho possibilidade de jogar. Agora, você está tomando uma decisão. Assim, mano a mano, você e eles? Mano a mano, muitas vezes. Depois você vai... É, tendo uma certa maturidade, você consegue conversar com o treinador numa boa, assim. Ele fala, não, não vou te colocar para jogar. Falo, legal, não vai me colocar, eu acho que eu tenho que jogar. E por que ele não colocava você para jogar? O que, que ele argumentava para você? Então, escolha dele. Ele não tinha um argumento. E também, nesse momento, o time era tão bom que também eu não tinha muito argumento. Ele falando, você não vai jogar porque vai jogar o Ozil. Eu falo, pô, <risos> Como assim? Tá bom. é o Ozil? Tá bom, mister, tudo bem. Tá bom. Eu só é, acho é que eu du... posso jogar e contribuir de uma forma... Da importante também, Não, o Ozil é um excelente jogador,
3: agora se quiser eu estou aqui disponível. Queria que você falasse um pouquinho de Cristiano Ronaldo e de Mourinho, o Cristiano Ronaldo, eu sei até pela amizade que a gente tem, que, que você tem uma amizade muito grande com ele, e o Mourinho, ele é uma mala mesmo, esse cara <risos> explosivo que a gente vê na frente da TV, como ele é fora das câmeras?
1: Bom, o Cristiano é um cara fora de série realmente, no dia a dia um cara 10 assim, é, super atencioso com todo mundo. E tem o jeitão dele, que todo mundo já entende. E dentro do vestiário
3: de atletas, todo mundo sabe como é que é e que, acaba tendo... Porque as... teve uma vez que você, quando você não estava jogando no Real, e a gente, pô, torcendo loucamente por você, eu peguei e falei assim, Cacá, o que, que é o Cristiano que está te atrapalhando? E você falava que era justamente o contrário, né? Não, ele, pelo contrário mesmo. Ele sempre me ajudou
1: muito. É um cara que sempre podia, que podia, nas entrevistas, falava super bem, ajudando, incentivando. E ele ele tá assim, os atletas lá sempre me ajudaram bastante, porque eles viam realmente o meu sacrifício. Aquilo que eu estava fazendo para poder jogar. Então, todos eles ali, eu não tive problema nenhum com... Ao longo da minha carreira, eu nunca mas tive... Mas o um jeitão dele, qual é o jeitão dele? O que, é. que você sabe que não
6: pode fazer no vestiário? O jeito A hora do... que ele penteia o cabelo... Não, não o jeito do Cristiano... É ele... Sai da frente do monitor, é, que ele que aparecer, é. Ô, pelo amor de Deus. É, e
1: toda é. essa, essa vaidade, mas que isso é, é público e ele demonstra. né? Então, aí, tinha, aí chegava com uma roupa no vestiário e é brincadeira. E aí todo mundo começava a pegar no pé e brincar, e aí já deixava ele irritado. Mas no dia a dia é um cara a dez, assim. A gente ia fazer pré-temporada em Los Angeles, ele pedia para um cara passar numa loja e comprar, sei lá, 15 telefones e distribuía para o pessoal que trabalhava no, no clube. Assim, coisas do dia a dia muito básicas, assim, mas que ele demonstrava muito desse, do ser humano que, que ele é. E o Mourinho é exatamente isso que a gente vê na, nas câmeras também. Mamado. Então, é, um é um cara que é, é no seu momento explosivo, extremamente inteligente, muito preparado. Então, quando ele vai para uma entrevista, seja toda o que acontece ali na entrevista, é tudo preparado. Já está tudo preparado, planejado. Ele já sabe exatamente como ele vai falar, o que, que ele vai falar. Então, um cara extremamente preparado, estratégico. O problema que eu tive realmente foi de, de escolha com ele, assim, dele fazer escolhas que eu não não acreditava que eram corretas naquele momento com relação a mim. Para o time funcionou, muitas vezes foi campeão espanhol, chegou na semifinal da Champions, não ganhou a Champions, mas aí também foi questão de, de jogo.
2: Cacá, você é. sempre teve um perfil diferente da média dos jogadores em termos de articulação, de desenvolver um raciocínio e tal. E muita gente imaginava o que seria o Cacá depois que abandonasse os campos, né? Hoje, quando você preenche uma fichinha lá, Ricardo e profissão, você
1: escreve o quê?
6: Aposentado.
1: Eu estou variando um pouco, essa... às vezes é atleta profissional, às vezes é empresário, aposentado, então eu estou tô... mudando um pouco a minha Agora, ocupação. recentemente
0: você deu uma entrevista dizendo que gostaria de ser diretor esportivo do Paris Saint-Germain.
1: Não é, não é, hoje, olhando de fora... A minha primeira opção é ser um diretor, um, dire, um diretor esportivo, essa é a minha primeira opção. E aí eu estou realmente me preparando agora, estou de fora assistindo como torcedor. Esse é o jogo que eu mais gosto, futebol, é o esporte, eu amo futebol. E Eu quero através do futebol poder aprender de outras áreas, então hoje eu faço um curso de gestão esportiva na FGV, fiz um curso de business no esportes nos Estados Unidos esse ano também, então eu, eu quero através do esporte ampliar para outras áreas. Finança, marketing, e tudo mais, através daquilo que eu realmente entendo que é o jogo e conhecer um pouco mais de fora. Para depois poder decidir como que eu vou voltar. Um dia eu quero voltar. Para o jogo que eu falo, é o jogo do final de semana. Hoje eu giro em torno, em órbita, eu orbito em volta ao futebol. Então é evento, é patrocinador, é tudo em volta ao futebol. Mas um dia eu quero... Ir pro jogo de domingo. Mão do na gol. massa ali. Se é como treinador ou como dirigente, lá na frente a gente vai. A vai treinador ver. ainda passa pela cabeça? Hoje não é a primeira opção. É mas não um descarto de... também. Não uhum. um descarto que daqui, sei lá, dois, três anos, eu vendo meu filho jogar no dia a dia, já dá uma coceirinha ali para <risos> dar uma, um palpite. Mas <risos> não eu Aqui Vamos
4: treinar, carona. chute a gol. <risos> é, é. Pegando uma carona nisso que falou o Tino da sua formação, né? Você tem uma formação diferente da média dos jogadores que a gente conhece aqui no Brasil. Você vem de uma condição social mais privilegiada, é, passou por muito menos dificuldades que a maioria dos jogadores passam. Isso, em algum momento, pesou contra você? Isso, em algum momento, virou preconceito de forma como seus colegas te olhavam na categoria de base, por exemplo? Você teve que correr mais do que alguém por causa disso?
1: Não, em nenhum momento foi um preconceito. E um pouco, um pouco não, muito é, pela ajuda que os meus pais me deram com relação a isso. Porque eu morava muito perto do Morumbi. E aí os meninos que ficavam alojados, muitos deles não podiam ir para as casas nos finais de semana, moravam fora e não tinham essa condição. E aí meus pais levavam esses meninos para a minha casa. Então muitos deles, o Emerson Sheik recentemente parou e ele deu essa declaração falando que frequentou a minha casa há muito tempo. Porque jogava no final de semana, não voltava para o Rio e eles iam para a minha casa. Dava trabalho? Então, já na, época, eu... já, na época, eu... já na época... Já na época...
6: O seu pai, o seu
1: pai era, era o quê? Trabalhava com o quê? Meu pai é engenheiro civil, de e aí, formação uma como vida engenheiro legal, civil. E levava... É, eu sou de classe média média. Hum, como... E levava moleque. E aí levava... O pessoal que ficava na concentração levava pra casa. Minha mãe acabava fazendo... Uma comida para eles, algumas coisas assim. E aí devolvia no, na, no domingo à noite, que segunda-feira voltava a rotina de, de treinamento. Hoje, a situação dessa grande maioria no Brasil, assim, não tem outra opção. Hum. Eu tenho que ser jogador de futebol para trazer comida para cinco irmãos, para os meus pais. Não tem outra opção. Eu tinha outra opção.
6: O quanto foi o caminho inverso? Eles ensinaram para você alguma coisa para ter apetite, para ter
1: vontade, uh -huh. como é que foi essa muito, troca? Muito, com certeza ensinaram muito, porque eu vi ali, para eles, era um prato de comida, aquela bola, eu falei, cara, ela precisa ser igual para mim, porque se não for, eles vão vão me atropelar. Então, e aí, e aí que eu falo, porque nesse momento, com 12, 13 anos, não tem essa consciência que eu tenho hoje, então é muito do instinto, e o instinto ali era o amor que eu tinha por praticar aquele esporte, por tipo, jogar futebol. Passar a bola para a nossa Lady in Red aqui, por favor.
5: Não, então, porque vindo nessa carona do preconceito, é curioso porque a gente vê o um ambiente de longe, né, de vestiário, que é um ambiente de muita brincadeira, é um ambiente muito descontraído e você sempre foi um cara que culturalmente se mostrou muito correto, muito certo das suas convicções, muito... Mas eu vejo também que, de vez em quando, você faz suas brincadeiras, enfim. Como era para você o vestiário? Por exemplo, você nunca teve fama de mulherengo. Pelo menos a gente nunca soube de nada, de nenhum sua... nada. Né? Nunca vazou nada na sua carreira. Passou ileso por isso.
3: Não me pergunte, hein?
1: É. Dá ele.
5: Depois a gente vê com o cara, a gente passa a sua ficha certinho. Mas como, como é o cacado vestiário? Com essas brincadeiras é, mais buleiras? É, é
1: aquilo que eu falei um pouco da privacidade, eu sempre procurei manter a minha privacidade. Então, sempre fui muito mais, um pouco mais discreto, assim. E aí, só que num ambiente que eu estou bem familiarizado, eu você gosto, se solta mais. Eu gosto de,
3: de uma brincadeira. Só pede para deixar o celular numa cesta e pronto. É, já era, deixa o celular aí Aqui e vamos embora. Tá você é. tá super familiar. Super tá? tranquilo. Dá uma polinha pra gente. Mais é, 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 uma. Põe é. uma polinha que você já Vou deixar o mesmo. Caio
1: postar o vídeo de eu, eu cantando. Tô aí. autorizado? Tá autorizado.
2: Cantando com a música. Vamos ver o gosto
1: musical. música? Eu concentrava no Orlando City é. com o Júlio Batista. E o Júlio ama música. E aí ele arrumou um aplicativo no telefone que era um caral quê? E aí cantava, ele... e o Júlio no quarto ficava ali cantando, mas ele canta realmente muito bem, fez aula de canto e tudo mais. E aí um dia eu fui me aventurar, né? Nossa! E aí recentemente o Júlio postou num dos nossos grupos, ele postou... Vamos jogar, vamos jogar! Nossa, <risos> Sim, é uma, uma, uma palinha, né? Triste. É, vai, vai, Cacá. Como Triste. que era a música? Domingo Começa manhã, a música, né? então.
3: e Caio vai cantar. Vai, é uma... uma dueta. Vai, Kai. vai. Puxa aí, Cacá, vai. É que eu preciso ouvir... Sua voz de sono,
5: alto, domingo. domingo
3: de manhã,
1: <risos> é que eu preciso ouvir tua voz de sono. Domingo de manhã. Muito bom, vamos, vamos. mais Maravilha. Bom, vamos voltar o futebol. <risos> Ei, o mundo da música
6: agradece Vai
1: ficando eu, velho, vai ficando eu, sem
6: vergonha. É verdade, é verdade. Mas a voz continua a mesma. Olhando, né,
0: de fora hoje, o que, que você acha do nosso futebol interno aqui, futebol brasileiro? Que nível nós estamos? Quais são os grandes nomes que a gente tem aqui hoje internamente?
1: Acho que o futebol brasileiro continua formando excelentes jogadores. Precisa dar um salto daquilo que a gente estava falando, do, do bom jogador para realmente um jogador que vai ser top a nível é, mundial e seleção brasileira. Acho que isso aí a gente pode melhorar, mas é só lapidar aquilo que a gente já tem. Não, acho que não é mudar a estrutura total da, da formação, é lapidar realmente aquilo que a gente já está... Já tenho... Mas quando
0: você para e assiste um jogo do Brasil aqui na televisão, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, você fala, nossa, como a gente jogava muito melhor na minha época. Né? <risos> Não,
1: eu acho que o campeonato muito competitivo, com bons nomes, excelentes jogos, mas acho desorganizado. Isso é o que eu acho do futebol brasileiro. Até pelo período que eu fiquei aqui de seis meses, eu acho ainda muito bagunçado. O que é bagunçado? Então... Eu acho que um, sentido. um pouco é tudo, sabe? Calendário, jogos, é, relacionamento dos clubes com os torcedores, eu acho ainda tudo muito bagunçado. E esse ano eu vivi isso como torcedor. Tinha dia que eu queria ir assistir um jogo de São Paulo, mas o jogo já tinha passado, ou o jogo não era no horário que eu achava que o jogo era. Pouco é meu como torcedor, de não ficar ali o tempo inteiro, e um pouco é dos relacionamentos dos clubes, com o torcedor. A realmente. comunicação
7: do clube com o seu A comunicação
1: público. do clube com o seu público, o jeito que que, que organizam as coisas. É... E, e não para ser só crítico, eu acho que que está melhorando muito, realmente. Eu acho que os clubes já entenderam a necessidade de profissionalizar toda essa toda uma organização. Então, não ser mais cargo só político e sim ser cargo profissional. E eu acredito que os clubes estão indo nessa direção. Não é tão rápido como... A gente gostaria, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver, porque chega essa necessidade de, de se organizar de uma forma melhor.
0: O Palmeiras, campeão brasileiro, semifinalista da Libertadores, semifinalista da Copa do Brasil, finalista do Campeonato Paulista, ou seja, o time que mais longe chegou em todas as competições brasileiras que ele participou nesse ano. Que lugar ele pegaria, por exemplo, numa liga inglesa, numa liga espanhola? Ele, ele disputaria na, no alto da tabela
1: não? Olha, acho que no meio da tabela, eu diria. Meio da tabela de uma liga das Pop. três topes da aí. Eu Não, acredito. Mas o
6: Tottenham seria campeão brasileiro? Nossa,
4: fácil. Eu acho que é sim. Fácil. É. Sério, três rodadas de antecedência. Bom, é. pô, pô, o entrevistado que... é ele, né?
1: Não, mas eu acredito que sim. Acredito que o, que o Tottenham seria e acredito que o Palmeiras está... Meio da tabela. Mesmo os, times brasileiros tabela... os melhores
6: times brasileiros conseguiriam, no máximo, um meio de tabela.
1: Nas... nas Vamos colocar Itália, Espanha e Inglaterra. Itália, Espanha e Inglaterra. Três... Alemanha já podia esqueci. ser um
6: pouquinho mais em cima. É, <risos> talvez. Você foi eleito, em 2007, o melhor jogador do mundo. Depois de você, Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi e agora é o, Modric. O, o Modric. O Kaká, ele é a, o, a fronteira do jogador bom de bola, habilidoso, goleador... É, para o cara que faz isso e ainda é um atleta. E que, para muita gente, isso diminuiu o nível técnico do futebol. Técnico no sentido da plástica, da fantasia, como falam os italianos. Como é que você vê essa passagem? O que é o cacá é, como o melhor do mundo para o futebol? Para o tipo de jogador de futebol que passa a ser craque, passa a ser o melhor do mundo?
1: Olha, Kleber, eu acho que... É, e aí eu sei exatamente as, as minhas limitações. É, eu, provavelmente, vou colocar, dos cinco brasileiros que foram melhores do mundo, provavelmente eu não seja o mais talentoso de todos eles. Agora, provavelmente eu seja um dos mais profissionais de todos eles. Então, eu sempre aprendi e entendi quais eram as minhas limitações e as minhas virtudes. Então, eu entendi que... É, eu eu acho que eu estou nessa transição do futebol vamos dizer Zidane, uhum, né? Esse uhum. plástico realmente para esse futebol mais Cristiano moderno, Ronaldo. mais físico, mais Então acho que eu peguei um pouco essa esse momento de transição e já fui um pouco mais para esse esse físico também, porque eu entendi essa minha necessidade de ter toda essa uma dinâmica maior de jogo, porque só no talento eu não ia conseguir resolver igual muitos dos que a gente tem aqui no Brasil, que o cara Passa o jogo inteiro ali <risos> e, de repente, vem uma genialidade e ele resolve o jogo. Então, eu entendi que eu precisava correr um pouquinho
3: mais do que esses caras. acho que hoje você pode trabalhar onde você quiser, pelo jogador que você foi, pela pessoa e as portas abertas que você deixou. Você tem as três experiências. A experiência do futebol americano, crescendo. A experiência, e você aí é do no Orlando, a experiência do futebol europeu. E você tem uma proximidade muito grande com o Maldini, com o Leonardo, que além de amigos, são caras que querem que você faça parte desse novo ciclo. E você tem a possibilidade de ficar aqui no Brasil e reescrever uma história diferente. Nesse cenário, aonde você se encaixa melhor? Hoje, o que, que te instiga? O que, que te brilha os olhos? Bom, uh, nessa escolha profissional, passa muito
1: pela minha escolha pessoal. Eu sou divorciado, tenho dois filhos que moram no Brasil. Então, a minha escolha é muito de ficar perto deles nesse momento. Então, passa por, esse, por essa decisão. Agora, vamos tirar essa parte. A minha escolha seria começar no Milan. Eu acho que seria realmente o lugar onde é o centro do futebol, Europa, tudo está acontecendo ali. O clube nesse novo momento, tendo a proximidade com o Léo, com o Maldini. Acho que, é, numa visão profissional, seria o melhor lugar para eu, eu poder começar essa segunda jornada aí no... No futebol.
5: Hoje a gente tem uma uma situação no São Paulo que foi uma escolha pelos ídolos de ocuparem cargos de direção, o Ricardo Rocha, o Raí, o Rogério Ceni como treinador, mas um dos maiores ídolos, se não o maior da história do São Paulo e acabou saindo como saiu, bem chateado. E eles estão, num, o Ricardo saiu, mas o Raí numa exposição muito grande. Existe uma cobrança muito forte da torcida como você avalia isso e se você optaria pelo São Paulo, mesmo dentro desse cenário aqui no Brasil, para iniciar o seu trabalho, caso você queira ficar aqui?
1: É, como, como o Caio falou, os clubes onde eu passei vão ser as primeiras oportunidades. E realmente o São Paulo é uma, é uma ótima oportunidade para eu poder começar. Só que eu, eu, nesse momento, ainda quero ficar de fora. E segue nessa Hoje, linha. Hoje, então,
5: você não toparia o São Paulo nesse momento?
1: Pela minha escolha de vida, não pelo São Paulo. Pela minha escolha ainda de ficar um pouco fora e... E curtir esse momento como torcedor. Então,
4: é a escolha é minha. Imagina que você gostaria de citar muitos técnicos, muitos jogadores. Mas aqui, te pedi para citar um um técnico e um jogador, colega de time, ou um adversário, que tenha marcado, influenciado muito a sua carreira. Cara, técnico, Ancelotti.
1: Que foi o, o, o treinador com o qual eu tive meus melhores resultados. Ele era um cara que, não politicamente, mas tentava realmente é, agradar a todos pelo interesse do... Do time, do clube. E aí, acho que onde ele passa, ele demonstra demonstra um pouco isso. E no final das contas, é, o, o jogador joga pelo treinador também. E aí, ele faz dessa forma que o jogador jogue jogue por ele. E jogador, acho que o que mais me influenciou foi o Maldini. Porque ele era capitão do time, a forma de, e conduta dele como é. capitão e um pouco daquilo que a gente falou da fome. Quando eu cheguei lá, ele já tinha, se eu não me engano, vencido... Três Champions ou quatro Champions. Cara, e a vontade dele treinar todos os dias era igual, idêntica, todos os dias. Ele sabia a hora que tinha que dar porrada no jogador, sabia a hora que tinha que dar porrada no clube, a hora que tinha que dar porrada na imprensa, a hora que tinha que dar porrada no, no torcedor. Viu Maldini dando porrada em torcedor. A gente chegou no aeroporto em Milão, na volta do jogo de Istambul. Nosso voo aterrissou junto com os dos torcedores. Derrota para Liverpool. Com a derrota para o Liverpool, da forma com que foi. Chegou no, no aeroporto, a torcida entrou junto com a gente, começaram a xingar, não pode perder o jogo dessa forma. Foi o primeiro, levantou, foi lá, falou, quem que é o chefe de vocês? Vem cá. Sentou com o cara, falou, oh, vocês viram o que a gente fez e tal? Conversou com ele ali, parou, acabou, cada um para sua casa. Então, assim, a conduta que eu vi do, do Maldini, para mim, foi o cara que mais me influenciou dentro e fora, assim, como jogador. Maurício Nerega, por favor.
7: Cacá, você contou pra gente aqui, você nasceu numa família de classe média-média, num Brasil muito diferente, depois foi viver em algumas das cidades mais importantes do chamado Primeiro Mundo e retorna para um Brasil bem diferente hoje. Que Brasil é esse que o Kaká encontrou no retorno? Eu fiquei 14 anos
1: fora. Então, essa volta para mim está sendo muito boa, na verdade. Não me sinto inseguro, sei dos problemas de segurança que tem aqui no nosso país, mas não me sinto seguro de parar num farol e achar que vai acontecer é, um, um assalto em qualquer lugar. Isso, claro, não desmerecendo aquilo, o problema de violência que hoje a gente enfrenta no, no país. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente tem que aprender a potencializar e a valorizar um pouco as coisas que a gente tem. E morando fora, eu vi que os países que são o primeiro mundo têm muitas coisas ruins também, mas eles gostam muito e sabem muito valorizar o que eles têm de bom. Então, acho que seria um pouco para a gente também valorizar aquilo que a gente tem de bom, e de jeito nenhum esquecendo aquilo que a gente tem que melhorar e sabendo que a gente tem muita coisa aí para melhorar. Kleber.
7: É, o Cacá
6: teria agora o dom mágico de tomar uma atitude para o futebol brasileiro. Estamos aí entrando em 2019, Copa América, eliminatória clubes. Uma atitude. Você vai assim, bom, Cacá, é a sua vez. O seu pedido para o gênio da lâmpada. Qual seria para você encontrar no futebol brasileiro um caminho mais legal do que se é que precisa de um caminho mais legal?
1: Bom, o caminho mais legal, eu acho que seria a profissionalização dos clubes, realmente. A tornar o clube uma empresa. Acho que esse seria um caminho mais mais legal. Dá realmente responsabilidade para os clubes, dar realmente responsabilidade para os que vão liderar os clubes. Eu acho que isso ajudaria e contribuiria muito para aquilo que é o futuro do, do futebol brasileiro.
0: Cacá, só para a gente encerrar, você segue sendo uma figura pública e por isso está aqui no nosso, no nosso grande círculo aqui. Como é que você avalia o programa?
1: Bom, eu gosto muito do formato, principalmente porque quanto mais é, perspectivas diferentes, eu acho excelente. Porque às vezes você, eu tenho uma visão e eu tive uma visão de dentro do campo que ali eu enxergo muito bem, agora daqui eu enxergo muito mal. Então, poder enxergar com olhos de outras pessoas que estão enxergando daqui, e não só disso, mas de vários outros assuntos que têm uma perspectiva diferente, faz eu pensar de uma forma diferente. Eu acho muito legal tocar em assuntos que não são tão cômodos, que são incomodam às vezes, mas que, que é legal debater, muitas vezes esclarecer. Então, gostei, parabéns. Achei. Que bom. <risos>
0: E você é um dos primeiros personagens do nosso Grande Círculo, que está só começando. E foi um prazer tê-lo aqui como um, um dos nossos inaugurais aqui. Muito obrigado e boa sorte para você no futuro, aí, Cacá. Muito obrigado. Agradecemos a você que acompanha com a gente mais esta edição do Grande Círculo. Até a próxima. Tchau.